0: Chapitre 8, Indiana, George Sand, 1804-1876 Les femmes Les femmes sont des acteurs importants de l'histoire, de l'histoire de l'art et de l'histoire de la littérature, mais longtemps elles ont été effacées de la mémoire collective des sciences, des arts, de la littérature, etc. C'est à l'émergence puis à l'explosion des études de genre, gender studies, que change la tendance et met en évidence des personnalités oubliées. On met l'accent sur leur vie sentimentale, comme George Sand, Germaine de Stahl, Colette, etc., Néanmoins, associer la vie sentimentale et l'œuvre est égal à une lecture désuète. George Sand. C'est un auteur qu'on ne lit plus beaucoup, pourtant c'est un auteur qui était de premier plan et avait une énorme renommée de son vivant. Elle vit de 1804 à 1876 dans une époque de bouleversement idéologique. C'est aussi une contemporaine de Victor Hugo avec lequel elle partage une série d'opinions esthétiques. Elle a fait couler beaucoup d'encre de son vivant, notamment dans les journaux. Elle-même écrit pour des journaux, des textes dans des périodiques car c'est au XIXe siècle l'essor des journaux. Elle choisit un nom masculin, un pseudonyme, nom de plume et dans la vraie vie, mais également des vêtements masculins, costume d'homme et une posture masculine car elle fume. C'est un outrage au bon goût, la femme n'a rien à faire dans la sphère publique et c'est une transgression du code civil napoléonien, une position affirmée qui ne passe pas inaperçue. Il y a aussi une position avec une prétention politique. Elle voulait sortir du rôle de mère et d'épouse dans laquelle la société enfermait les femmes. La raison du port de vêtements masculins est une raison principalement idéologique, mais aussi un coût moins onéreux que les vêtements de femmes, car elle s'assume financièrement. Dès 1800, une loi interdit le port de pantalons par les femmes. Au 18 siècle, c'est une interdiction de travestissement, le but étant d'écarter les femmes de certaines professions. C'est une loi qui a été abrogée en 2013. Mais il y a aussi une volonté de caricature, voire powerpoint, qui montre les prétentions politiques de Sand, mais aussi les représentations plutôt réalistes, il n'y a pas d'agressivité vis-à-vis de Sand. Indiana. Indiana est un roman paru entre 1832 et 1861. La première édition en 1832, dont la parution est plus ou moins contemporaine à Le Dernier Jour d'un Condamné, qu'elle reprend et modifie pendant 30 ans assortissant le texte d'un paratexte éloquent. Les éditions se complètent et se répondent. C'est le premier grand roman de George Sand. Cela marque son entrée en littérature en tant qu'individu, car avant elle écrivait des livres à quatre mains, mais aussi elle s'assume en tant qu'auteur, que femme, et prend son indépendance dans la société. Cela marque également la prise d'un pseudonyme, conseillé par son ami Henri de Latouche, choix d'une identité masculine dans une France conservatrice où la femme est cantonnée à la sphère privée et aux tâches ménagères. Femmes et littérature. C'est une problématique très importante. Les études de genre, gender studies, rendent leur place aux femmes car l'histoire littéraire s'est souvent montrée myope, voire aveugle à propos des femmes. Elles sont effacées de l'histoire de la littérature car c'est cette vision qui a été longtemps enseignée jusque dans les années 60-70. A la deuxième moitié du 18e siècle, un effacement progressif des femmes dans le champ littéraire, effacement de l'histoire qui avait été écrite, c'est une image d'une production littéraire en France sans femmes. Une image très masculine des philosophes des Lumières. Pourquoi cet effacement Eh bien, il y a un enjeu idéologique. Au XVIIIe siècle, le rôle de la femme est dans la sphère privée, c'est une mère et une épouse. Alors qu'au XIXe siècle, la femme respectable ne peut jouer qu'un seul rôle, mère et épouse. Il y a un contraste entre la vierge, respectable, ou une prostituée. Une femme publique est considérée comme immorale, avec une pensée déviante, donc une prostituée. L'histoire littéraire tributaire de cette vision, puisque cette discipline se constitue en tant que science dans la deuxième moitié du XIXe siècle, est influencée par cette vision misogyne dont les femmes sont gommées, alors qu'elles y avaient leur place et étaient reconnues. Georges Sand, comme Colette, Madame de Stahl ou Madame de Lafayette, a toujours été reconnue comme écrivain célèbre, mais à titre exemplaire. Elles sont les exceptions, donc c'est rare. L'histoire de la littérature, conditionnée par les valeurs de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est un siècle moralisateur, catholique et conservateur. Cela gomme, du paysage littéraire, tout ce qui ne correspond pas à ces valeurs. Ça donne une image tronquée de la réalité. Le roman libertin est un parent pauvre de l'histoire de la littérature, alors qu'il constitue une part considérable de la production du XVIIIe siècle. On n'évoque pas Sade et Laclos, qui apparaît comme une exception. Les femmes, à part quelques grandes figures qui sont bien entendu des exceptions, très peu de noms de femmes, très peu d'œuvres de femmes et on ne retient surtout que des romancières Les écrivains, les auteurs, les genres de lettres sont des hommes, il y a une répugnance linguistique à féminiser ces titres Des femmes, minoritaires dans les œuvres d'esprit sont encouragées à ne pas écrire, elles doivent rester ignorantes si elles écrivent, c'est exclusivement pour elles. Il n'y a plus d'édition. La place des femmes dans la tradition du genre épistolaire, comme madame de Sévigné. Mais pourquoi les priver d'écriture C'est un choix principalement idéologique et politique. On prône une éducation réduite pour les femmes, juste l'essentiel pour leur rôle de mère et d'épouse. Comme les lettres de Madame Merteuil, c'est une éducation insuffisante pour accéder à un niveau raisonnable de littérature. Il y a aussi un argument génétique. La femme n'est pas faite pour les activités de l'esprit. Une femme est égale à des sentiments et un homme est égal à de la raison. Mais il y a aussi une dénaturation. Si elle devient écrivain, elle perd en féminité. C'est une vision qui existe entre le XVIIIe et le XXe siècle, comme le prouve M. Tournier. Mais il y a aussi des conséquences sur les œuvres. Les œuvres sont, lui, comme des œuvres de femmes. Place à part entière, anthropologie de romans de femmes, et vues comme des œuvres mineures, souvent des œuvres oubliées. On considère que les femmes ne sont pas les véritables auteurs de leurs œuvres. Ça fait polémique autour de Madame Lafayette ou Madame Colette, qui signent d'abord ses œuvres selon le nom de son mari. D'après certains, il y a toujours un homme qui se cache derrière une plume féminine. On traduit le rapport ambigu avec le roman. C'est le genre le plus populaire, mais aussi le plus décrié. Le roman serait un genre féminin par essence. D'abord, les femmes constitueraient le lectorat du roman, puisqu'elles ne sont pas capables de lire autre chose, mais également elles seraient des auteurs de romans, puisque c'est le seul genre dans lequel elles peuvent exceller. Les femmes ont une aptitude particulière pour leur genre romanesque, elles y sont psychologiquement déterminées. Il y a une mise en garde qui consiste à éloigner les femmes du roman, comme dirait Madame Bovary, on leur demande de ne pas lire et de ne pas écrire. Le roman est un genre méprisé et ce mépris rejaillit sur celles qui en écrivent et sur celles qui en lisent. Naissance d'un écrivain, Aurore Dupin, baronne du devant, devient Georges Sand. Le personnage de Georges Sand s'affirme comme une figure phare du 19e siècle, du roman et du journalisme, mais aussi de la critique littéraire. Le 1er juillet 1804 est la naissance d'Aurore Dupin. Une de ses parentes, Madame Dupin, est une célèbre protectrice de Jean-Jacques Rousseau. En 1822, elle devient l'épouse de Casimir du Devant. C'est un mariage malheureux, parce que c'est une raison économique qui régit l'union. Aurore Dupin vient d'une famille fortunée, mais son mari, homme sans culture ni éducation, est un petit baron sans envergure. Il dilapide sa fortune et ne comprend rien aux aspirations intellectuelles et littéraires de sa femme. Il y a des ruptures successives, pas de divorce, car la loi est abrogée en 1816 pour saper l'indépendance des femmes. Officiellement séparée par la loi de 1835, elle prouve que son patrimoine est en danger par son mari. En 1830, elle fait la rencontre de Jules Sando, c'est un journaliste fort en vue à l'époque, avec qui elle écrit une nouvelle et deux romans, qui s'inspirent de son nom pour son pseudonyme. En 1832, elle publiera Indiana sous le pseudonyme de G. Sand, puis de Georges Sand. Elle ne quittera plus ce pseudonyme car il devient son identité qu'elle revendiquera toute sa vie. Cette identité permet d'affirmer son indépendance et son identité personnelle. Déclaration d'identité de Sand. On m'a baptisé, obscure et insouciante, entre le manuscrit d'Indiana, qui était alors tout mon avenir, et un billet de mille francs qui était alors toute ma fortune. Ce fut un contrat, un nouveau mariage entre le pauvre apprenti poète que j'étais et l'humble muse qui m'avait consolé de mes peines. Qu'est-ce qu'un nom dans un monde révolutionné et révolutionnaire Un numéro pour ceux qui ne font rien Une enseigne ou une devise pour ceux qui travaillent ou combattent Celui qu'on m'a donné, je l'ai fait moi-même et moi seul, après coup, par mon labeur. Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, je vis au jour le jour, de ce nom qui protège mon travail et de ce travail dont je me suis réservé une obole. Histoire de ma vie dans œuvre autobiographique. On m'a baptisé. C'est un caractère passif du personnage, elle n'a pas choisi son nom. Obscure et insouciante, avec Indiana, c'est un passage du privé, ombre, au public, lumière. Le pauvre apprenti poète. Georges Sand parle toujours d'elle-même au masculin, dans son autobiographie, en tant que narrateur, etc. Je l'ai fait moi-même, et moi seul après coup, par mon labeur. C'est une revendication d'une identité forgée, comme un travail sur soi, pour parvenir à cette naissance symbolique en tant qu'auteur et en tant que femme. « Lettre confession » de Madame Montreuil, « Je suis mon propre ouvrage ». Son nom est fondamental, c'est le garant de son indépendance financière et de son travail en tant qu'écrivain. Indiana. Résumé, c'est un livre qui a peu d'action car c'est un roman moderne. Les personnages éponymes au roman, prénom exotique, Indiana est créole, noble et originaire de la Réunion. Au départ, c'est une vie ennuyeuse dans un petit château de province, près Madame Bovary, une vie à trois, voire à quatre, la nouvelle Héloïse. Le suicide est le terme qui parcourt tout le roman, c'est une révolution romantique, voire gôte. La fin est irréaliste par rapport à l'ensemble d'un roman qui est plutôt réaliste. Le roman est bien accueilli par la critique, qui y voit l'œuvre d'un homme. D'un point de vue intertextualité, Indiana est l'œuvre d'une lectrice, Madame A. Dupin, qui a beaucoup lu, et les citations implicites et explicites plus les références à des situations déjà vues dans la littérature. Rousseau, c'est un ménage à trois, une vision idéalisée d'une nature préservée dans laquelle l'héroïne trouve refuge. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, la chaumière indienne. Diderot, interprétation récurrente du lecteur. Comme à Jacques le fataliste, le narrateur, qui est masculin, commente le texte, juge les personnages, ironise, etc. Indiana, le roman d'une femme engagée dans l'histoire. Ce n'est pas un roman historique, il n'y a pas de réécriture historique, mais le cadre appartient à l'histoire de France. La période du récit, qui se situe entre 1827 et 1832, est égale à la période d'écriture. La révolution de 1830, qui a marqué Georges Sand, est inscrite dans le récit. Petit rappel, au XIXe siècle, il y a une succession de ruptures, de révolutions et de nouveaux régimes. Après 1789, succède le régime de la terreur, autocratique, qui dure peu, mais marque les esprits. S'ensuit ensuite le directoire, le consulat de Bonaparte, l'empire de Bonaparte, qui promouvoit un pouvoir strict, et ensuite se finit par deux restaurations, de 1815 à 1824 et de 1824 à 1830, sous Louis XVIII et Charles X. Le récit se déroule durant le règne de Charles X. La politique occupe une place importante dans les préoccupations des personnages masculins. Indiana elle-même n'en parle pas. Ils incarnent les différentes positions politiques de l'époque. Nous avons plusieurs personnages. Ralph, qui est l'idéal de la République, contrat social de Rousseau, et la France doit définitivement rompre avec la monarchie. Nous avons aussi Raymond de Ramière, qui est un partisan de la monarchie héréditaire, mais avec les acquis de 1789. Il veut que les pouvoirs du roi soient différents, qu'il y ait une charte, etc. Le colonel Delmar, quant à lui, est fidèle à l'empereur, c'est un homme du passé, ruiné. Début de citation. Pour Delmar, il n'y avait pas un pas depuis 1815. C'était un stationnaire aussi écrouté, aussi opiniâtre que les immigrés de Kolbetz éternelle victime de son ironie haineuse. Vieil enfant, il n'avait rien compris dans le grand drame de la chute de Napoléon. Il n'avait vu qu'une chance de la guerre là où la puissance de l'opinion avait triomphé. Il parlait toujours de trahison et de patrie vendue, comme si une nation entière pouvait trahir un seul homme, comme si la France se fût laissée vendre par quelques généraux. Il accusait les bourbons de tyrannie et regrettait les beaux jours de l'Empire où les bras manquaient à la terre et le pain aux familles. Cet homme était toujours au lendemain de Waterloo. » Fin de citation. Dans cet extrait, on remarque un usage de l'oxymore, exemple « vieil enfant », qui montre que Delmar est dépassé et il y a une ironie du narrateur qui a une estime peu de ce personnage. Indiana est une introspection sentimentale, peu de préoccupation pour le débat politique et cent qui s'investit dans la politique de son temps. Elle a des positions proches de celles de Ralph. Le roman dépeint la société sociopolitique de l'époque. Il y a une toute-puissance de l'argent et la société est justement tournée vers ça. Le colonel Delmar, lui, est ruiné et forcé à l'exil. Ramière, quant à lui, choisit ses partis en fonction de l'argent, il est séduit par les positions des femmes. C'est une société de Balzac. Eugénie Grandet, et un tableau précis de la France avant, pendant et après la révolution de 1830. C'est une grande réussite de l'évocation de la révolution à travers le récit. Le tableau précis interrompu par trois visions hédéniques de La Réunion peut être une de ses faiblesses du roman. Premièrement, on a l'image mythique de l'enfance, souvenir qui permet à Indiana de tenir. Puis, le retour de Delmar, choc de la rupture avec la France, il ne se retrouve pas dans son rêve et pour finir, un retour au bonheur primitif avec Ralph, comme dirait Rousseau. Indiana, le roman d'une femme impliquée dans la cause féminine. Après révélation de la véritable identité de l'auteur, lecture autobiographique, ils ont tendance à associer Indiana à Sand, lecture que Sand réfute. Début de citation. « On n'a pas manqué de dire qu'Indiana était ma personne et mon histoire. Il n'en est rien. »« J'ai présenté beaucoup de types de femmes, et je crois que quand on aura lu cet exposé, des impressions et des réflexions de ma vie, on verra bien que je ne me suis jamais mise en scène sous des traits féminins. » Fin de citation. Elle affirme sa posture masculine. Début de citation. « J'avais en moi seulement, comme un sentiment bien net et bien ardent, l'honneur de l'esclavage brutal et bête. Je ne l'avais pas subi, je ne le subissais pas. On le voit par la liberté dont je jouissais et qui ne m'était pas disputée. Donc Indiana n'était pas mon histoire dévoilée, comme on l'a dit. Ce n'était pas une plainte formulée contre un maître particulier. C'était une protestation contre la tyrannie en général. Et si j'enfermais la lutte dans le cadre d'une existence domestique, c'est que je n'avais pas l'ambition de faire autre chose qu'un roman de mœurs. » Fin L'ambition de Sand n'est pas de parler d'elle, mais de tenir un propos social afin de faire bouger les choses et d'apporter des solutions. C'est une vision mésianique de l'écrivain. Le romantisme prend également la parole pour le social. Il y a une implication qui apparaît très clairement dans le paratexte d'Indiana. Plusieurs versions, éditions du roman. Il y a effectivement eu plusieurs versions ou éditions du roman. En 1832, en 1833, en 1842 et en 1861, qui fut la dernière édition revue par Sand. L'auteur ne nie pas les anciennes, elle montre l'évolution de sa pensée et de l'œuvre en gardant les anciennes préfaces. Comparaison des préfaces de 1832 et de 1842, révélateur de son évolution politique. Préface de 1832. Début citation. Indiana, si vous voulez absolument expliquer dans ce livre, c'est un type. C'est la femme. L'être faible, chargé de représenter les passions comprimées, ou si vous l'aimez mieux, supprimées par les lois. C'est la volonté aux prises avec la nécessité. C'est l'amour heurtant son front aveugle à tous les obstacles de la civilisation. Mais le serpent use et brise ses dents à vouloir ronger une lime. Les forces de l'âme s'épuisent à vouloir lutter contre le positif de la vie. Voilà ce que vous pourrez conclure de cette anecdote, et c'est dans ce sens qu'elle fut racontée à celui qui vous le transmet. » Fin de citation. L'objectif avoué est de donner une peinture de la réalité, d'après Balzac ou Stendhal. C'est une métamorphose du miroir de Stendhal. Selon Stendhal, le romancier porte un miroir qui est le reflet du monde. On veut montrer, faire voir à ses contemporains, sans délivrer de messages ni de jugement. Il y a une dimension mythique de ces personnages. Les personnages représentent des forces antagonistes. Un archétype du personnage féminin, éternel, mineur, esclave de sa famille et de son mari. Il y a oppression de la société. L'auteur-narrateur continue à développer cette idée d'anecdote transmise. C'est un roman et le roman est une anecdote racontée. Préface de 1842, il y a une nouvelle signification. George Sand a évolué vers le proto-féminisme et le socialisme. Il défend la cause des femmes dans ses différentes activités, auteur et journalismes. Il a changé de point de vue sur le rôle de l'écrivain. Il devient avocat qui fait voir pour faire bouger les choses. Il y a une perspective d'élargissement. Début citation. « Si j'ai laissé réimprimer les pages qu'on vient de lire ce n'est pas qu'elle résume d'une manière claire et complète la croyance à laquelle je suis arrivé aujourd'hui relativement aux droits de la société sur les individus. C'est seulement parce que je regarde les opinions librement émises dans le passé comme quelque chose de sacré que nous devons ni reprendre, ni atténuer, ni essayer d'interpréter à notre guise. Mais, aujourd'hui qu'après avoir marché dans la vie, j'ai vu l'horizon s'élargir autour de moi, je crois devoir dire au lecteur ce que je pense de mon œuvre. Fin de citation. « Ne jamais se désavouer, ne pas rompre avec ce qu'on a pu penser, mais ne pas s'abstenir d'évoluer. » Début de citation. « Longtemps après avoir écrit la préface d'Indiana sous l'empire d'un reste de respect pour la société constituée, j'ai cherché encore à résoudre cet insoluble problème. Le moyen de concilier le bonheur et la dignité des individus opprimés par cette même société, sans modifier la société elle-même. » le romancier est le véritable avocat des êtres abstraits qui représentent nos passions et nos souffrances devant le tribunal de la force et le jury de l'opinion. Être abstrait, Indiana est le symbole de la victime opprimée, sans le sentiment que Dieu lui a confié une mission. Début de citation. Ainsi je le répète. J'ai écrit Indiana et j'ai dû l'écrire. J'ai cédé à un instinct puissant de plainte et de reproche que Dieu avait mis en moi. Dieu qui ne fait rien d'inutile, pas même les plus chétifs êtres, et qui intervient dans les plus petites causes, aussi bien que dans les grandes. Mais quoi Celle que je défendais est-elle donc si petite C'est celle de la moitié du genre humain, c'est celle du genre humain tout entier. Car le malheur de la femme entraîne celui de l'homme, comme celui de l'esclave entraîne celui du maître, et j'ai cherché à le montrer dans Indiana. On a dit que c'était une cause individuelle que je plaidais comme si, à supposer qu'un sentiment personnel m'eût animé, juste le seul être infortuné dans cette humanité paisible et radieuse. Assez de cris de douleur et de sympathie ont répondu au mien pour que je sache maintenant à quoi m'en tenir sur la suprême félicité d'autrui. » Fin de citation. Il évoque sans ambiguïté la question féminine qu'il faut élargir à la soumission d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre. Incipit. Les premières lignes du roman plantent le décor. Il y a trois personnages, Indiana, Ralph et Delmar, avant l'arrivée de Ramière. La description du colonel Delmar, dont l'ironie du narrateur, sende, a une part comique et de réflexion critique. Début de citation. Par une soirée d'automne pluvieuse et fraîche, trois personnes rêveuses étaient gravement occupées, au fond d'un petit castel de l'abri, à regarder brûler les tissons au foyer et cheminer lentement l'aiguille de la pendule. Deux de ces hôtes, silencieux, semblaient s'abandonner en toute soumission au vague ennui qui pesait sur eux. Mais le troisième donnait des marques de rébellion ouverte. Il s'agitait sur son siège, étouffait à demi haut quelques bâillements mélancoliques et frappait la pincette sur les bûches pétillantes avec l'intention marquée de lutter contre l'ennui commun. Ce personnage, beaucoup plus âgé que les deux autres, était le maître de la maison, le colonel Delmar, vieille bravoure en demi-sol. Homme jadis beau, maintenant épais, au front chauve, à la moustache grise, à l'œil terrible, excellent maître devant qui tout tremblait, femme, serviteurs, chevaux et chiens. Mais ils étaient passés, ces jours d'éclat où le lieutenant Delmar respirait le triomphe avec l'air des camps. L'officier supérieur en retraite, oublié maintenant de la patrie ingrate, se voyait condamné à subir toutes les conséquences du mariage. Il était l'époux d'une jeune et jolie femme le propriétaire d'un commode manoir avec ses dépendances et, de plus, un industriel heureux dans ses spéculations, en conséquence de quoi le colonel avait de l'humeur, et ce soir-là surtout, car le temps était humide et le colonel avait des rhumatismes. Sa femme avait dix-neuf ans, et si vous l'eussiez vue enfoncée sous le manteau de cette vaste cheminée de marbre blanc incrustée de cuivre doré, si vous l'eussiez vue, toute fluette, toute pâle, toute triste, le coude appuyé sur son genou, elle, toute jeune au milieu de ce vieux ménage, à côté de ce vieux mari, semble à une fleur née d'hier qu'on fait éclore dans un vase gothique. Vous eussiez plaint la femme du colonel Delmar, et peut-être le colonel plus encore que sa femme. » Fin de citation. Ici, nous avons une omniprésence de réflexion sur la condition des femmes. Elles disparaissent dans la dernière partie l'esclavage de la femme est un thème majeur. On ne se limite pas au mariage, amant plus décevant encore que le mari. Les considérations sociales, duplication de l'héroïne, Noun, est doublement méprisée c'est une femme et une domestique. Début de citation. Mais, lorsque, méprisant les précautions et bravant à son tour le danger, Noun vint le trouver chez lui avec son tablier blanc et son madras, arrangé coquettement à la manière de son pays, elle ne fut plus qu'une femme de chambre, et la femme de chambre d'une jolie femme, ce qui donne toujours à la soubrette l'air d'un pialet. Elle ignorait, la pauvre enfant, que l'amour de Raymond ne datait pas de si loin, et que le jour d'orgueil pour elle n'avait pas été pour lui qu'un jour de vanité. Et puis ce courage avec lequel elle lui sacrifiait sa réputation, ce courage qui eût dû la faire aimer davantage, déplut à Monsieur de Ramière. La femme d'un père de France qui s'immolerait de la sorte serait une conquête précieuse. Mais une femme de chambre, ce qui est héroïsime chez l'une, devient effronterie chez l'autre. Avec l'une, un monde de rivaux jaloux vous envie. Avec l'autre, un peuple de laquais scandalisé vous condamne. La femme de qualité vous sacrifie vingt amants qu'elle avait. La femme de chambre ne vous sacrifie qu'un mari qu'elle aurait eu. Fin de citation.